Hej og velkommen til fjerde afsnit af World of Podcast. I dag der har jeg to nye gæster med. Vi har Hui og Islam. Hui, du er 24 år og læser på tredje semester af kandidaten på lærings- og oplevelsesteknologi. Og Islam, du er lærerstuderende her i Odense. Yes, det er korrekt. Perfekt. Vi kommer til at snakke rigtig meget om konsolgaming i dag. Det har vi gjort i de tre andre afsnit, fordi det har jeg overhovedet ikke forstand på. Det har jeg ikke gjort mig så meget i. Men det er ligesom det, I gamer. Er det korrekt? Ja, det er helt korrekt. Er der noget PC-gaming, eller er det bare konsol? Altså for mig har der været en del World of Warcraft i en periode. Og Warcraft 2. Og for den sags skyld Warcraft 3. Så <laughs> et Blizzard-spil har altid haft ja, en stor del af min gaming-repertoire. Men ellers er det konsol-gaming for det meste. Ja. Uh-huh. Jeg har også haft øh, noget, noget forhistorie med World of Warcraft, faktisk. Mm. Jeg tror, jeg spillede... Øh, jeg startede med at spille det, da jeg gik i 6. klasse, og så tror jeg, jeg spillede et par år. Øh, og øh, måske lidt pinlig historie, men øh, World of Warcraft var faktisk grund til, at jeg, at jeg fik oprettet en, øh, en autoprofil. Øh, for, <laughs> <laughs> det, var for, det, det var simpelthen for at, at connect med en af, de her, øh, en af mine kammerater, jeg mødte over World of Warcraft, som boede i Grønland. Ja. Så, så ja. Så det, det betyder... Ja. Altså, World, World, World of Warcraft har også været en... Øh, en vigtig del af min øh, unge, min tidlige år. Ja, det gør mig så glad, at I begge to spiller World of Warcraft. <laughs> <laughs> ja. øhm, men det er konsol gaming, det kommer til at handle rigtig meget om. <clears throat> øhm, kan I huske, hvilken konsol I startede med at game på? Ui, for mig må det være Super Nintendo. Det var mm. den allerførste SNES. Jeg kan tydeligt huske, at Ja, min brødre kom bare hjem en dag med en stor pose fyldt med en masse spil. Og så gik vi bare til når det var Mortal Kombat. <laughs> det var klart det, der var fyldt med så generelt Mortal Kombat startede ligesom også som min kærlighed for kampspil generelt. Mm. Men ja, det var altid Mortal Kombat, der var på. Hvor jeg tror, de fleste, når de har spillet Super Nintendo, så kommer de altid til at tænke på Mario. Men for mig er det Scorpion og Sub-Zero for Mortal Kombat, der fylder mest for den konsol. Ja. Det er Donkey Kong Country-serien, som jeg virkelig holder meget af. Så det er det, der er mange, der vil i hvert fald... Nu er jeg så kun, ikke kun, kun 24 år, det er tre ja. år yngre, men stadigvæk, det er old school for mig. <laughs> Samme her. Så. Ja, nu kan jeg godt mærke, at jeg har rigtig mange grå hår. <laughs> <laughs> øhm, for mit vedkommende, der, der var det PlayStation 1, som var min første gamingkonsol. Øhm, og det var sådan, at jeg var sammen med mine forældre, vi var over at besøge nogle af mine forældres venner, og de havde en søn, som havde fået en PlayStation. Så jeg var lige inde og, og prøve det. Og det første spil, jeg spillede, det var faktisk uh, Crash 3. Crash Bandicoot 3. Mm. Og efterfølgende, der spillede vi Tekken 3. Hvor jeg fuldstændig uh, tævede ham. <laughs> uh, det var, det var, uh, jeg skal lige understrege, det var første gang, jeg havde prøvet at, 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 at spille med, med en controller i hånden. Og det endte selvfølgelig med, at min ven var, han, han græd og gik ud til sin forældre. Sted, så, <laughs> men uh, men det, var, det var virkelig fedt. Og jeg tror, efter det, den oplevelse, der var jeg, der var jeg hooked på gaming. Ja, der fandt du ud af, at du var, sådan, uh, du var naturtalent. Jeg, jeg, jeg følte bare, at jeg, jeg var født til det her. Sådan at sidde foran uh, en konsol og bare spille med en konsol i hånden. Ja. ja, jeg tror for mit vedkommende var det også Playstation 1, jeg startede på. Jeg kan ikke lige huske, hvilke spil, men jeg har formentlig været Tekken og altså Crash spillet i hvert fald. Øhm, men hvad med, hvad med efter, så I bare holdt... Uh... Har I så gået op til Playstation 2, og så Playstation 3 og 4, eller spiller I Xbox, eller I kun Nintendo, eller? Ui, altså for mig, øh, der har jeg altid haft en Sony-konsol og en Nintendo-konsol ved siden af. Og den eneste gang, jeg brød med den tradition, det var med Wii-generationen. Mm. Jeg så den Wii-mode og tænkte, det er ikke noget for mig, det her. <laughs> jeg forstår ikke det her, jeg har ikke tænkt mig at forstå det. Så der havde jeg en Playstation 3, den døde, så fik jeg en Xbox 360. Mm. Det var den eneste gang, jeg gik over til Microsoft. Men ellers har det altid været 
øh, Sony-konsol med en Nintendo-konsol. Så, så da jeg havde Playstation, havde jeg også en N64, PS2, Gamecube, ja. Wii, Xbox. Og øh, jeg, jeg har til og med haft en Wii U, så jeg, jeg stoler virkelig på Nintendo. Jeg, jeg vil virkelig ja, gerne stå det, selvom de laver dumme ting. Ja. <laughs> øh, og ja, jeg har lige siden Playstation 1, der har jeg bare holdt mig til Playstation. Um, jeg tror ikke, der har været nogle øh, spil, der har interesseret mig super meget på Xbox, og heller ikke så meget Nintendo. Det er først her i, med den her nuværende generation, at jeg ligesom investeret i uh, Nintendo-konsoller, som uh, Switch'en. Men ellers har det primært været uh, uh, Sony-konsoller. Og jeg har prøvet også, og sådan, i løbet af min gaming-år, sådan også at prøve at, at spille lidt mere computer. Men det er bare aldrig rigtig sådan set fast for mig. Um, så det er altid... Det kan være, at jeg måske har spillet sådan Counter-Strike et par, par måneder, men så har jeg altid faldet tilbage til, til Playstation. Mm. Ja. Jeg tror også, jeg... Jeg havde så også gik op til Playstation 2, og så, ligesom, så stoppede det med, med Playstation, og så fik jeg en uh, Gamecube, øh, og jeg havde, jeg havde en Wii. Nå, oh, okay. <laughs> øhm, men det, jeg godt kunne lide ved Gamecube, for eksempel, og Nintendo generelt, det er, at jeg synes, det føles meget øh, sådan, øh, party-gaming-orienteret. Altså, det er, jeg, jeg føler, det er bygget til, at man sidder og spiller sammen i hvert fald rigtig, rigtig meget. Og Playstation, der kan du også godt sidde og spille sammen, men jeg synes bare, at Nintendo gør det så godt med Super Smash Bros. eller Mario Kart eller noget af den stil. Så det var noget, jeg rigtig godt kunne lide ved, ved Nintendo i hvert fald. Men så tror jeg, så stoppede det ligesom efter det. Så gik jeg over til PC. Øhm, hvad med mobilspil? Hvis, er det, tæller det som konsol? Det er et stort nej herfra. Det er et kæmpe nej. Øh, det er et kæmpe nej. <laughs> øh, og jeg synes faktisk, det er ærgerligt, for jeg tror, at altså, selve mediet godt kunne udvikle noget godt. Det er bare hele ideen med, hvordan altså, vi forventer, at når vi køber en mobilspil, så køber vi det ikke. Vi vil gerne have det gratis. Hvordan skal de så tjene penge? Jo, microtransactions, og så mm. suger de bare penge ud af en. Og jeg synes faktisk, det er ærgerligt, for jeg kan godt lide ideen med, at jeg også kan have spil på min telefon. Og der er nogen, der har forsøgt uh, Infinity Blade-spillende, for eksempel, som kørte på Unreal, som nogle af de første, der kørte på Unreal på iPhones. De var jo egentlig ret fede. Det var sådan, nu swiper jeg og smadrer monstreren. Det lignede lidt sådan en prototype af Dark Souls, hvis man skulle forestille sig, hvordan det så ud. Men øh, der har ikke været noget ud over det, og det synes jeg er lidt ærgerligt i virkeligheden, at mobilspil bliver negligeret til at være cash grabs, og mm. okay, hvordan kan jeg få flest mulige penge ud af dig? Så nej, mobilspil desværre. Mm. Ja, altså, jeg tror også, når man, kommer, når man sådan er primært konsolgamer, jeg tror også PC-gamer, så tror jeg de fleste af os, vi er vant til ligesom at betale øh, en pris, og så forventer man ligesom, at man har det fulde spil. Yeah. Men øh, tak at være mobilspil, så... Øh, <laughs> De har ligesom introduceret det her koncept, der hedder microtransactions. Mm. Men også generelt, når man køber mobilspil. De, altså, der er ikke nogen, det er jo meget få mobilspil nu til dags, der er gratis. Yeah. Så når man downloader eller en gratis spil, så, så føler jeg altid, at jeg venter bare på den der paywall, mm. når, når jeg spiller et nyt mobilspil. Um, så jeg vil, jeg, jeg vil hellere foretrække, at man bare uh, betaler en, en fuld pris, og så, og så er det det. Yeah. Så uh, der jeg spiller ikke mobilspil. Uh, det, og, og, og der er lidt en principsag, for jeg, jeg føler virkelig, at øh, mobilindustrien har virkelig øh, ikke bidraget en skid til øh, spilindustrien på nogen god måde. Altså, det, har kun været, det har virkelig kun haft negative effekter, især for konsolgamer, det med microtransactions. Ja, jeg kan godt øh, forestille mig, at det, altså, det er jo blevet så populært med at, at pay to win på mobilspil. Mm. Øhm, og jeg læste et sted, at det er faktisk virkelig, virkelig populært i Østen med pay to win spil. Øhm, og det er jo så også et kæmpe, kæmpe marked inden for gaming. Så det er jo nok Derovre, det startede med de her microtransactions, som så er kommet over til øh, rigtig meget konsol, og også PC nu for den sags skyld. Altså, der er jo de her microtransactions overalt. Øhm, 
Der er så mange steder, når f.eks. Fortnite, der, der betaler du så bare for at få et skin, som ikke... Altså, det gør dig ikke som sådan bedre. At jeg har forstået, nu har jeg ikke spillet mm. Fortnite. <laughs> men, øh, men på den måde, så skader microtransactions vel ikke spilindustrien, hvis det bare fx er skins. Nej, det, det vil jeg sige, det gør. Og jeg synes, at Fortnite er en af de, de eksempler, der faktisk gør det godt. Øh, fordi at skins, det har intet at, at gøre med spillet overhovedet. Øh, men, men jeg synes, Fortnite, de gør rigtig mange ting for ligesom at, at, at friske folk til at købe deres season pass. Eller mm. det her battle pass, som, som, øh, som de udgiver hver 10. uge. Men det er egentlig kun skins, som man kan købe, og, øh, og det er jo sådan, de tjener penge på, og det synes jeg er helt fair. Og det synes jeg er en af de sådan, få eksempler, hvor microtransactions er blevet gjort rigtigt. Ja, men så er det de, der er gjort forkert, er det så de uh, DLCs, man kan få til diverse spil? Jeg vil sige, at dem, der har gjort det forkert, det er jo EA Games med Star Wars Battlefront tilbage i for eksempel. Det er jo kerneeksemplet ja. på, hvordan man bare gør det fu- om fuldstændig misser, hvad hvad microtransactions egentlig kan gøre. Ja. Fordi ja, jeg er også enig, altså Fortnite, Epic Games gør det, for forrygende med, hvad de gør. Øhm, ja, Battle Passes er jo egentlig årsagen til, at man spiller spillet, for der har du alle de der challenges, uh, challenges man laver. Mm. Øh, folk spiller jo egentlig ikke for at vinde Battle Royale. De spiller for at hygge sig og komme igennem de her challenges, som du kun kan få via The Battle Pass. Men det Battlefront gjorde, det EA gjorde, var jo rent pay to win. Jeg kan huske, da jeg spillede med i betaen, jeg kunne simpelthen ikke forstå, at jeg skulle have nogle bestemte kort, som ville gøre mine tropper stærkere, og dermed kunne jeg vinde. Og selvfølgelig var det jo en kæmpe fiasko, som vi alle sammen så. Det var jo fuldstændig tåbeligt. Men det var, ja, det var noget med, at man betalte, var det 20 dollars eller noget af den stil for selve spillet? Åh øhm. oh, nej, det var et fuldprisspil. Det var ikke et 20 dollars spil, valgte for en tog. Det var de fuldpris, som er 60 dollars i USA. Ja, men så det, var det ikke noget, man, man betalte et lille beløb først, og så skulle man unlock ting bagefter? Var det ikke? Nej, nej. Det var okay. 60 dollars for spillet, så mm. får du story mode osv. Og, og yderligere, så er der microtransactions ah, for at få de okay. her kort her. Ja. Og du vidste aldrig, hvad du fik, for de fortalte heller ikke rigtig sådan chancen for at få et guldkort, som er de bedste kort. Mm. Så du skulle bare håbe på det bedste. Um, for nu er vi snart om Epic Games, altså Blizzard med Overwatch har også microtransactions og lootboxes, ja. men igen, kosmetiske items. Du får alle karakterer gratis, bare så længe du har købt spillet. Mm. Det er som det er problemet længere, synes jeg. Jamen, jeg kan godt huske, derfor at det, det er der Star Wars kommet ud af Battlefront. Øhm, der blev gjort til sådan en meme med EA ja. rigtig meget. Øh, og nu er memes med alle spilproducenter, altså Activision og Blizzard og EA, og så er der et mere, jeg kan ikke lige huske, hvad det er. Det første måske. Ja. ja, altså alle har bare microtransactions et eller andet sted nu. Ja, Ubisoft. Jeg tror, jeg vil høre det for mig, de værste eksempler på microtransactions, det er i single-player-spil. Så for eksempel Assassin's Creed, mm. eller Shadow of Mordor. Altså det er jo single-player-spil, men alligevel der har spillet microtransactions i form af XP-boost og øh, for hurtigere penge. Og det, det er jo, altså... Det er jo nederen, fordi som en, som, altså, jeg, jeg, jeg har aldrig nogensinde brugt penge på øh, microtransactions, og det kommer jeg heller ikke til, fordi at det er bare sådan en principsag. Men når man spiller singleplayer, så, så føler man stadig, fordi man ved, at microtransactions de fungerer. Så, så har man stadig den her fornemmelse i baghovedet, at, at spillet ligesom er balanceret til, at man ligesom skal være fristet til at købe de her microtransactions. Fordi hvis, hvis det ikke var tilfældet, hvorfor er de der så? Mm. Og, og det, det, det er virkelig tænder. Ja. Hvis uh, jeg må knytte en kommentar til det til gengæld, fordi ja, Shadow of War havde et kæmpe også microtransactions-problem, for der var en kæmpe grind i spillets, spillets sidste akt for at få den rigtige slutning, medmindre du betalte. Men jeg vil dog sige med Assassin's Creed, at 
Man kan godt med, at det spiller balanceret alligevel til, at man ikke behøver at købe microtransactions. Man glemmer ofte, at de er der. Men det er sådan en experience boost, men man er alligevel så overlevelt, bare man spiller spillet normalt i virkeligheden. Jeg forstår ikke rigtig, hvorfor de er der. Jeg synes, det er virkelig mærkværdigt, men de ændrer virkelig ikke spiloplevelsen. Så er der også selvfølgelig nogle kosmetiske skins, men selv de skins, som er i selve spillet, er rimelig fede. Så det synes jeg, jeg synes Ubisoft, jeg ved ikke rigtig, hvad de har gang i med deres microtransactions, men jeg synes, det er interessant at se, at de ikke ligesom prøver at ja, gouge dine øjne og prøve at få alle dine penge. Som for eksempel, med, vi har set med Warner Brothers, Bethesda og ja, alle andre i virkeligheden. <laughs> jeg tror, at Nintendos øh, spil, der er ikke øh, Nej. transactions. Nej. Jeg ved heller ikke, kan man spille online i Nintendo? Ja, yeah, men... <laughs> men ja, det, øh, når, når det kommer til online ting, så er Nintendo lidt øh, bagud i mm. forhold til resten af industrien. Men det Nintendo nødskal, de kan godt være den unikke øh, elev i klassen. Ja. <laughs> det skal de også fortsætte med at være, for det er det, der gør dem unikke og sådan noget. Ja. Men problemet er med deres online server, er, at du betaler for en online service, ligesom du gør med PS Plus og Xbox Gold Live, hvad end det hedder. Øhm, men med Nintendo, der betaler du for deres online service, men du betaler ikke for at spille på en dedicated server, så det kører stadigvæk P2P. Så når du spiller Smash Online for eksempel, så hoster du en server, og så skal folk hoppe på din og spille på den måde. Ja, okay. Så nogle gange så oplever man ekstreme lag. Ja. Sådan rigtig meget lag, og det er virkelig ærgerligt, synes jeg. Og jeg håber, at hvis de annoncerer, hvis de annoncerer en direct snart, at de ligesom får fikset deres online-system, for jeg synes virkelig, det er ærgerligt, at det putter sådan en hem på, hvor, altså hvor fed Smash egentlig er. Mm. Jamen, øh, så skal vi over til noget øh, årets spil 2018. Øh, jeg tænker, vi starter med at tage jeres, øh, jeres egen personlige over et spil i 2018. Ja, øh, jeg først og fremmest sige, at 2018 har været et fantastisk spilår for, for især øh, konsolgamer, men jeg tror også PC-gaming generelt. Og, øh, men, men mit årets øh, 2018-spil, det er Spider-Man, Marvel Spider-Man, udviklet af Insomniac. Og øh, først og fremmest, jeg er lidt måske lidt biased, jeg er kæmpe Spider-Man-fan. Ja. Øh, mit, mit, mit all-time øh, øh, yndlingsspil, det er Spider-Man 2, som udkom til Gamecube. Xbox og Playstation 2. Mm. Så det at øh, efter så mange år, jeg tror det var 12 år, øh, at der så endelig kommer et, endnu et fedt øh, Spider-Man-spil, det er fantastisk. Altså det er gameplaymæssigt, der er det, der, der er det en masterclass i forhold til, hvordan Spider-Man navigerer sig igennem byen, og de har også fokuseret rigtig meget på historien. Altså jeg, jeg ved godt, at den, altså, der har været mange forskellige øh, filmatiseringer af Spider-Man i løbet af tiden, <laughs> men jeg synes helt seriøst, at min favorit Spider-Man, det er, det er den, som man finder i Spider-Man-spillet til PlayStation 4. Uh, han gør det, skuespilleren gør det fantastisk. Mm. Um, og ja, jeg har, jeg har næsten ikke nogen uh, kritikpunkter til spillet, end det er virkelig sjovt at spille. Det ser virkelig godt ud. Uh, historien er fantastisk. Så ja, det er, Spider-Man, det er, det er mit overspil. Ja. Og hvad med, hvad med dig, Islam? Yes, altså, jeg elskede Spider-Man. Det, det må du virkelig ikke... Uh... Så, så du må ikke misforstå mig, men for mig, øh, så har det været godt for, øh, mm. var for mig årets spil. Jeg synes virkelig, at det var bare et interessant koncept at tage en karakter, der var vildestalt forfærdelig. Altså Kratos er ikke en særlig interessant karakter, han er bare vred. <laughs> <laughs> men virkelig tage ham og så gøre ham velskrevet og give ham en søn og sætte ham ud på det her super eventyr, hvor kameraet aldrig klæber, så det føles bare som om, at man er ja, igennem midgård og så videre til de forskellige realms og og se forskellige ting inden for nordisk mytologi også. Og det var ret sjovt at se det repræsenteret på sådan en måde, øh, 
som er lidt mere sådan korrekt i forhold til, hvordan man kan, vi kender i hvert fald nordisk mytologi, vi er jo alle som opvokser med det i skolen og så videre. Mm. Øhm, fordi man tænker ofte, når, når jeg siger Thor i dag, så tænker ofte folk på Marvels Thor, og ikke ja. <laughs> nordisk mytologi Thor. Og jeg er en kæmpe Marvel-fan, ikke fordi jeg vil kritisere Marvel, men det er ikke Thor. <laughs> så det, det synes jeg var super fedt. Øhm, jeg synes, da Leviathan Axe, øksen man bruger i spillet, er en af de fedeste gameplay-elementer jeg har oplevet med, at man bare kaster den og kan tilkalde den tilbage, når du har lyst. Og så man kan kaste den på en gut, fryse ham ved et træ, løbe over til en anden gut, smadre ham med din barnæver, kaste ham væk, få øksen tilbage, <laughs> og det er bare så fedt. Øhm, ren gameplay, super fedt. Øh, jeg vil dog gerne give en special shout-out til gengæld til Dead Cells, øh, et indie-spil. En, øh, det er en roguelike Metrovania, som jeg, jeg spillede det i hvert fald på Switch, men jeg ved, man kan få den til alle konsoller og PC. Uh, super fed uh, mm. spil. Uh, rigtig hardcore action, hvis man er til sådan med, uh, nu skal jeg jo uh, nu slår jeg det rigtige øjeblik. Det synes jeg, jeg tænker, jeg fortjener special shout-out, fordi fuck snakker jeg ikke nok om det Cells, så nu bringer jeg <laughs> det her. Har du også spillet uh, God of War, Hui? Ja, det har jeg. Og øhm, altså, jeg, jeg tror, hvis jeg skulle stemme med hjertet, som jeg så gjort, så er Spider-Man mit øh, overspil, men mm. hvis jeg skal være objektiv, så er det God of War. Det er utroligt, hvad som, og nu, nu er det ikke for at gentage, hvad islam har sagt, men det er et fantastisk spil på, på alle punkter. Og, og på mange måder, altså jeg plejer at beskrive øh, spillet til folk, der ikke kender serien God of War, at det er et, øh, det, er det spil, som vi ikke vidste, vi, vi havde brug for. <laughs> for det der som Live Fire Next, altså det der, altså, man bliver aldrig træt af det. Altså de har virkelig arbejdet og klokket hårdt på det her feedback loop, når du kaster hammeren, eller ikke hammeren, hvad hedder det, øksen, og, og, og tilkalder igen. Altså det føles super godt hver eneste gang. Ja, for ikke at tale om den lydeffekt, den laver, når man kaster den, når man tilkalder den til hver gang. Ja, og det er bare tilfredsstillende hver gang. Ja. Men også hvordan din controller, den, sådan, den vibrerer på sådan, ja, det er fantastisk. Du skal næsten prøve det, med. Altså, det er helt sandsynligt. Bare for det. Bare for at kaste øksen. Jamen det er, altså 2018 har jo været et helt vildt godt år, kunne jeg forstå på konsoller. Jeg har ikke noget med konsoller at gøre, men altså Red Dead Redemption 2 også har fået enormt god modtagelse. Ja. Mm-hmm. Øhm, og hvis vi tager sådan årets spil 2018, som er <coughs> blevet kåret, så var det jo God of War, ikke? Ja, til The Game Awards. Ja. Yes. Og der tror jeg også, eller det tør jeg ikke udtale mig om, men hvis der skulle være en anden vinder, er vi så over i noget Spider-Man, Dead Cells eller noget Red Dead Redemption, tror jeg? Jeg tror, at den er, det er helt sikkert Red Dead Redemption. Mm. Det var jo en kæmpe overraskelse, at God of War faktisk vandt øh, til aften, øh, fordi at øh, Red Dead har faktisk... Øh, formået at hive de fleste tekniske priser hjem, som bedste grafik og sådan noget, og art direction osv. Så, så selve teamet, altså God of War-holdet, de har slet ikke forventet, at de ville vinde. Mm. Jeg, jeg hørte også i et, et andet podcast, at øh, instruktøren bag God of War, han sagde faktisk til awardshowet, at øh, de skulle tage at annoncere vinderen af årets spil. Der var ikke nogen kamera på dem. At det hele, hele crewet, det var over på Red Dead-holdet. <laughs> fordi de, de havde forventet, at det var dem, der ville vinde jo. Ja. Men så var det så God of War, der så endte med at vinde. Ja. Hvilket var en overraskelse for rigtig mange. Men det er du så bare godt til tilfreds med islam. Ja, godt tilfreds, og jeg synes, Corey Barok og hele holdet fortjente det i hvert fald. Jeg synes, det er et virkelig godt, et godt stykke arbejde øh, med God of War. Jeg synes, men til gengæld, jeg er også enig med faktisk stort set øh, alle de awards, som Red Dead vandt til Game Awards, med undtagelse af bedste actionspil. Det synes jeg, eller Action Adventure. Ja. Øh, ja, Dead Cells vandt nemlig bedste actionspil. Mm-hmm. Men øh, ja, der var jeg nemlig uenig. Øh, men ellers alt det tekniske, helt 100% Red Dead Redemption 2, altså når jeg sidder og spiller det, jeg er stadigvæk i gang med det. Øhm, der føler jeg virkelig sådan, okay, nu er jeg ude i siden, det foregår ikke i det vilde vesten, som man skulle tro. Nu er jeg nede i siden og render rundt og stjæler moonshine fra <laughs> Rednecks, og, og jeg bliver sådan, okay, det er mega fedt. 
Men det mangler ligesom øh, det gameplay-element, som ligesom er banebrydende, som godt og foregaber. Fordi at, hvor øh, jeg snakkede om det faktisk, inden vi kom ind, at jeg føler nogle gange, at Red Dead er et 2008-spil, der er forklædt som et 2018-spil. Og okay. det, jeg mener med det, er, at missionsstrukturen er meget gammeldags. Det er meget, okay, nu skal du trykke på en knap for at tage cover. Okay, når du sigter, så klister din karakter direkte fast på, hvem du sigter, og så skyder du. Og det er stort set alle historiemissionerne i spillet er, okay, vi kommer ind, nu gør vi et eller andet. Okay, mm. Dutch, hvad skal vi gøre? Vi skal ud og stjæle fra de her. Fedt, det gør vi. Åh oh, nej, vi blev opdaget. Så har vi en shootout de næste 5 minutter, og så skal jeg redde mig på min hest tilbage til camp. Det er stort set alle missioner i spillet. Ja, okay. Og det er faktisk mit store problem med det, fordi rent teknisk, kæft hvor er det godt. Men så er der lige det gameplay-element, hvor jeg bare bliver... Altså, jeg bliver virkelig ked af det, faktisk. For jeg synes, sidemissionerne i det spiller fantastiske. For der prøver det med variation. Jeg spillede lige en sidemission her i går, faktisk, hvor at jeg tog på date. Det var sidemissionen. Jeg tog på date, vi var ude og se et teaterstykke, det var fantastisk. <laughs> Hvorfor er det ikke mere det i hovedmissionen? For jeg synes, det er rigtig god storytelling, som ligesom forsvinder. Fordi man i stedet for fokuserer på action-elementerne. Mm. Ja, og når der bliver kåret over et spil, hvem er det, der øh, står for det? Ved Game Awards? Ja. Øh, det er en samling af mange spiljournalister og sites. For eksempel en hel masse fra Rooster Teeth, sådan noget som Kind of Funny og Funhouse, og okay. så andre som IGN, GameSpot osv. Og en masse internationale hvad hedder det, outlets også. Man kan faktisk se kommissionen, hvem det er inde på deres hjemmeside egentlig, men det er en kæmpe kommission. Men det er ikke ligesom Oscar Show, hvad det er, andre udvikler, det er mere det DICE Awards, mener, hvor det er udvikler, som stemmer på andre udviklere, hvem der skal vinde. Her er det spiljournalister og influencers okay, generelt. Gamers, ja. Ja. Altså. Ja. Okay. Øh, men det er et, et, et awardshow for sig selv, det er ikke i forbindelse med, med for eksempel E3. Åh oh, nej, overhovedet ikke. Det er sit eget show. Okay. Ja, det er Jeff Keighley, som står for det hele. Det er hans lille private show. Okay. <laughs> men der er det her med E3, Electronic Entertainment Expo. Um, kan du ikke forklare lidt om det, Hui? Fordi jeg tror, du ved meget mere om det, end jeg gør. Ja, yes, så E3, det er... Hvis man er konsolgamer, så, ved, så tager man i hvert fald hørt om E3, og... Mange af os vil nok beskrive E3 som øh, vores juleaften. Det er, det er vores Super Bowl. Det er, det er en uge, hvor at, øh, de store konkurrenter øh, altså, og firmaer og virksomheder som Ubisoft, EA, Playstation, Microsoft, de får lov til ligesom, at give vores, os gamer et indblik i, i fremtiden. Og det plejer at forløbe sig sådan, at øh, i den uge, hvor E3 øh, foregår, der har alle de her forskellige øh, firmaer, de har ligesom en presskonference, hvor de ligesom fortæller om deres nyeste spil, og hvad der kommer til, hvad der kommer til at ske i fremtiden. Og, og det, det er bare, det er sådan en Super Bowl, det er sådan et, hvor hvis man, er, hvis man holder med, med Playstation, så kan man ikke vente til, at, når Playstation skal på, og, og det samme med Xbox, og det, det, det er... Øhm, det, det er lidt det er Super Bowl, men, men, men hyper, man er super overhyped over alting, og... Men man, man leder efter de her cringy øjeblikke, som, 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 som selvfølgelig sker live, så det gør mere specielt og sådan noget. Og, men man reagerer sammen, hvis der, hvis der bliver annonceret en anden spil, som uh, et drømmeprojekt, man bare ikke har forventet, at det sker og sådan noget. Mm. I mit tilfælde var det for eksempel, at de for t- to år siden annoncerede Spider-Man til Playstation 4, hvor jeg tænkte, hvor jeg virkelig bare blev mindblået. Altså det tænkte bare, ja. hvad sker der? Så er du to år til at blive hyped. Ja, mand. Det, det <laughs> så det er ligesom, det, jeg følger med i det? Ja, altså, jeg føler live med øh, mm. hvert år. Der skal det, jeg se alle konferencerne også. Men det bliver, det bliver sendt om natten i vores tid, ikke? For det foregår i USA. Øh, Playstations gør. Øh, de er som oftest klokken 2-3 om natten. Øh, men det resterende, altså Microsofts, er klokken 
18, tror jeg, og ja. så er der Ubisoft ja. så kl. 20. Mm. Det, det er overkommeligt. Det er overkommeligt. Ja. Det er kun Sony. Uh, ja, så altså Sony desværre ikke med næste år jo. Der har de sagt, at de skipper E3 for første gang i, jeg altså, har lyst til at sige 15 år? 16 år? 20 år. 20 år, det, ja. okay. okay. Så ved, ved man hvorfor? Uh, man ved ikke helt, uh, helt præcis hvorfor, men uh, det har nok noget at gøre med, at uh, Sony, de har ikke noget at vise derovre her. De har ligesom allerede sidste i free ligesom vist, hvad der kommer, hvilket spil, der nok højst sandsynligt vil blive udgivet i år. Okay. Så det giver heller ikke mening for dem at, øhm, at, det, at have en press conference. Og så tror jeg også, det har noget at gøre med, at de ligesom er ved at, at lade op til at udgive, øhm, annoncere PlayStation 5. Ja. Som, øh, hvis jeg skulle give et gæt, den kommer, jeg er ret sikker på, at den bliver nok allo- måske annonceret næste år. Ja. Så jeg tror, de ligesom øh, prøver at bruge ressourcerne til det i stedet for. Ja, okay. Og så generelt, øh, nu, nu er det måske lidt nødt, men så øh, E3, altså selve vigtigheden omkring E3 er faktisk, blevet, øh, er faktisk øh, faldende øh, efter disse, øh, det, i løbet af de seneste par år. Øh, der, der er flere og flere, der ligesom trækker sig tilbage, fordi de ikke føler, at, øh, at det, det er lige så vigtigt. Øh. Altså i forhold til producenter og firmaer, eller interessen for publikum? Ja, interessen for, mere, mere, mere som for virksomheden. Altså okay. det her med, at man skal, man ligesom skal, hvad hedder resten, altså, meget året ligesom planlægge det ene show om året. Ja. Der, der, der tror jeg, at, at Playstation forhåbentlig har tænkt sig at køre samme retning som Nintendo, som de har de her Directs, Directs videoer, som også er ligesom sådan en press conference, men de kan ligesom selv bestemme, hvornår de har tænkt sig at udgive dem. Og jeg, jeg tror, det er lidt samme retning, som Sony de har tænkt sig at bevæge sig hen. Og det er så også måske, det er min uh, fortolkning, det er måske derfor, at de ligesom har trådt sig tilbage. Ja. Jeg, synes, det, jeg synes, det er et super fedt move, at de gør det. Ja, hvad med sådan noget som, altså Blizzard har jo deres egen øh konference, weekend. Tror I, der er andre, der kan gøre det samme, eller er det... Altså, Sony har jo lavet PSX. Det droppede de også i år til gengæld, desværre, synes jeg. Men de to tre år, så december måned, kort tid efter Game Awards, så har de haft det, der hedder PSX Playstation Expo, hvor at, ja, de har haft folk forbi til interviews osv. Og der har de også fokuseret meget på indie-spil, faktisk. Ja. Og nogle få exclusives. Det var der, vi så første og måske sidste gameplay trailer nogensinde til Final Fantasy VII Remake, som aldrig udkommer. Mm. Det insisterer jeg på. <laughs> Men øh, det var der, de viste det frem første gang. Øhm, og det var meget sådan, det her er, hvad vi har. Øhm, men nej, ellers så tror jeg faktisk, øh, at ja, vi ser flere og flere øh, selskaber ligesom tage tøjlerne for selv og sige, nej, vi vil gerne gøre tingene på vores egen præmisser. Præcis. Øh, nu nævnte du også øh, Direct Ja. Og det er jo perfekte eksempler på, hvordan Nintendo ligesom bare siger, okay, nu bruger vi 30 minutter kun for at snakke om Smash Bros. for eksempel. Mm. Og de annoncerer dem altid to dage før, eller sådan noget. Så er det sådan, okay, om to dage, der er der en direct, følg med live og se, hvad der sker, og de forstår virkelig at få hype op, fordi <laughs> internettet, altså Twitter, brænder ned hver gang, at der er en direct på vej, fordi man ved ikke, hvad man skal forvente. Nej. Nu er der selvfølgelig også rygter om en januar direct, men... Januar er snart overstået, så vi må se. Ja. <laughs> Nå, men hvis de gør det to dage før, så er der jo... Oh, det vil være en overraskelse i hvert fald. Så er der Men øh, så den E3, der var der i 2018, altså her i sommer, mm. det er så de spil, der kommer til at komme i 2019, de annoncerer, right? Øh, år 20, år yeah. 21. Man ved faktisk ikke. Altså, de, okay. Bethesda annoncerede jo Elder Scrolls 6, og de var sådan, det kommer til næste generationskonsoller. Det var de bare ærlige med, og de har ikke engang annonceret næste generations konsoller. <laughs> så ja, men egentlig jeg tror, det kommer virkelig an på, hvad udvikleren selv tror på, de kan drum hype op. Altså, nu har vi set, at Hideo Kojima har hyped Death Stranding i, hvor lang tid, Hui? Tre, tre år? Tre, ja, tre år. Ja, ja. Ja. 
hvor at vi har bare set trailer efter trailer efter trailer. Hui, hvad er Death Stranding? Jeg ved det ikke. <laughs> Præcis. Jeg, 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 selv efter tre trailer, så, så har jeg ingen idé om, hvad spillet er gået på. Jeg aner ikke, hvad Death Stranding er, men jeg glæder mig. <laughs> men øh, ja, det er virkelig forskelligt. Det kommer an på for udvikler til udvikler. Okay. Men hvad, hvad har I af forventninger til 2019 inden for konsolgaming? Er der noget, I ser rigtig meget frem til? Vi er så tidligt på året lige nu, så der er lidt stille lige nu, faktisk. Uh, altså, nu annoncerede de lige Mortal Kombat 11. Uh, der var en livestream her i går. Så det ser jeg frem til at spille. Så er der Kingdom Hearts 3, der kommer slutningen af måneden. Ja, Kingdom Hearts 3 er jo super underlig. Men jeg glæder mig til at se, om de kan finde ud af at afslutte det. Nu har vi været i gang i 15 år med den serie der, og nu vil de endelig afslutte uh, plottet. Så det glæder mig også til at se. Men ellers, jeg tror ikke... Uh, der er Ghost of Tsushima til... Eller hvad? Det er 19, eller er det skubbet til 20? Jamen altså, ja, så til, til sidste års E3, der havde Sony jo annonceret nogle øh, spil, som Ghost of Tsushima, som er sådan et øh, ninja-spil, øh, Assassin's Creed-agtigt, inspireret i, i Japan. Og så har vi Last of Us 2, part 2. Vi har Death Stranding. Så der er nogle, der er nogle PlayStation-spil, som vi ikke har fået en konkret øh, release date på. Mm. Men øh, jeg er ret sikker på, at nogle af dem nok skal blive udgivet i år, men de har stadig ikke været helt specifikke omkring det. Så de spil glæder mig helt sikkert til. Ja. Vil jeg godt forestille mig Ghost of Tsushima, men jeg har bare en mavefornemmelse omkring Last of Us og uh, Death Stranding. Det bliver ikke i år. Det bliver 2020. Um, jeg håber i hvert fald, at jeg tager fejl. Altså, ja, jeg har taget fejl før, så... <laughs> Last of Us, det var også rimelig populært um, inden for console gaming, har jeg i hvert fald læst mig frem til. Um, det var noget med, det var en fantastisk historie. Ja, det var altså... Spilindustrien er jo stadig sådan relativt ung i forhold til filmindustrien. Ja. Og, og jeg tror helt sikkert med Last of Us, der, det, var, det var en af de første spil, hvor, man ligesom, hvor, hvor nogle gamer, eller mange gamer, de ligesom indså, at man virkelig kunne gøre noget med det her medie her. Man kunne virkelig blande øh, historiefortælling fra spil, og så interaktiviteten fra, fra, fra spil til ligesom at skabe et resultat, der bare øh, er større end de to forskellige medier sammen. Og det tror jeg helt sikkert, at Last of Us gjorde. Og det er derfor, at, at, at at toren her, der, der forhåbentlig kommer ud i år, den, den er så hyped. Altså folk ser så meget frem til det, ja. fordi at øh, folk ved ligesom, hvad det første er ligesom formået. Og så, så er man selvfølgelig spændt på at se, hvad, hvad toren ligesom kan gå hen og, og gøre. Ja, for det er noget med, i det spil, der øh, det er et storytelling-spil, øh, så der er ikke så meget øh, handling fra spillerens side, altså sådan med, at man skal selv gå rundt vel, og du skal ikke her sådan og, og skyde, ligesom du skal i Red Dead Redemption. Jo, jo, fordi det er et tredje persons actionspil med stealth-elementer, så det er sådan noget med, okay, nu skal du skjule dig. Øhm, okay, nu prøver jeg at øh, kaste for eksempel en glasflaske over, for at få zombien over til det område, hvor lyden var, fordi det er sådan, det er sådan nogle zombier, der ikke kan se, men de kan høre rigtig godt, så du skal okay. bruge lyd og så videre til, ligesom at få de forskellige steder, men nej, det er jo et Naughty Dog-spil, så det er jo ret action hele vejen igennem os. Men der er også rigtig mange stille øjeblikke. Men der er du stadig med handling fra spilleren, øh, hvor ja, du bare går rundt og ser på giraffer. Gør man på <laughs> og det er et af de smukkeste øjeblikke i gaming nogensinde, altså mm. det med girafferne. Okay. Men det er sådan noget, som jeg synes, Naughty Dog gør så godt, at de kan formå at ligesom putte dig i rollen, som om du er i gang med at se en film, men du tager virkelig styring. Så det er ikke ligesom for eksempel Telltale, hvor det er meget, okay, jeg skal træffe beslutninger. Fordi i Last of Us, øh, både i Edder Nord 2, du spiller ikke som Joel eller Ellie, når man lige forklare det om. Du spiller ikke som din udgave af Joel. Du skal ikke træffe. De er stadigvæk deres egne karakterer. Du spiller bare som dem. Ja. Okay. På den måde. Du snakker rimelig meget om Mortal Kombat for eksempel. Ja. Øhm, og så tror jeg også, der er mange, der tænker på Tekken. Mm. Og generelt vold i spil. 
Øh, det er en fordom, jeg gerne vil snakke om. Okay. Om det, nu, det bliver en svær fordom at snakke om, fordi det er sådan noget, der kræver måske øh, rigtig meget baggrundsvidighed og noget statistik og undersøgelser og sådan noget. Men nu tager vi bare jeres erfaring og holdninger til det. Men tror I, at al den vold i spil, som der er, kan påvirke unge menneskers syn på, øh, på virkeligheden, hvis man siger det sådan? Jeg vil altså, sige, kan det påvirke dem? Nej. Ja, for mig er det et nej. Øhm, og det kommer an på sådan flere ting, for det er det, du egentlig beskriver, det kalder man øh, kanyleteorien. Og det, du skal forestille dig, det er, at du har en kanyle, altså en sprøjte, og bare putter al volden fra spillene osv., så, så spiller du spil, og så sprøjter du volden i dig. Øh, den har man faktisk haft siden, altså med film faktisk, i starten af 1920'erne. Altså, det er den samme diskussion, man har i dag om spil, som man havde om filmene. Øh, det, jeg tror, der er vigtigt til gengæld, det er også kontekst, så, hvor volden bliver præsenteret. Fordi at der er jo kæmpe forskel fra at sige, okay, nu skal vi spille et spil, hvor at du skal torturere fanger, og det er hele spillet, end at præsentere spil i en kontekst med, okay, for eksempel Last of Us Part 2, nu er det den her teenage der skal overleve af de her mænd, som er ude for at dræbe dig. Pludselig er kontekst, det er selvforsvar, men det er også en historie omkring, hvor fucked up en verden, de her mennesker lever i. Mm. Og jeg synes, det er vigtigt at adskille det med kontekst. Um, Mortal Kombat brugte også som eksempel. Mortal Kombat er ekstremt voldigt. Og øh, hvis I gerne vil have det lidt ulækkert, så når vi så snart vi er færdige, så burde I se Fatalities-traileren fra det nye, der lige udkommer. Det er også bare virkelig klamt. Men det er pointen. Det er nemlig så overdrevet, at jeg tror, der er, der er ikke nogen, der kigger på det og tænker, uff, det er for mig. Man kigger bare og tænker, wow, de har virkelig overdrevet. Og det bliver konteksten ligesom, at det bliver komedie. Og jeg tror, det er det, der er vigtigt at snakke om, når vi snakker om vold i computerspil. Øh, fordi Fortnite også for den sags skyld. Altså, det er ikke lige så anderledes, som da vi var børn og rendte rundt og lejede cowboy indianer og pow, nu skød jeg dig, og så lavede jeg lydeffekter, som der kom blod ud af mig. Altså, det, det er det samme. Det er make-believe. Og jeg tror, det er det, der er vigtigt. Det, jeg tænker til gengæld, det er måske selve online-kulturen. Det er virkelig kan være et større problem. Ja. Øh, sådan med online-toxicity, hvor toxic man egentlig kan være online over for andre osv., og, og det kan bringe sig en bestemt vrede i en, som man måske tager med sig i sin hverdag. Så hvis man skal have en diskussion om, hvad det måske kan være farligt ved gaming, så vil jeg faktisk hellere have diskussioner om det. Ja. Men ja. Altså, jeg er også øh, enig med, med, med alt det, som Islam siger, og jeg tror også, det med at give skylden på spil, øh, at det er ligesom skylden for, at øh, nogle de er voldelige og, og mere voldelige end andre, det synes jeg bare er en, en ligesom for lidt løsning. Og ligesom at falde tilbage på. Yeah. Fordi at øh, spil, det er jo en outform, ligesom film og musik. Det er en langs form for escape, ligesom. Det er ligesom en... Altså, du, du spiller jo spil for ligesom at, og ligesom at glemme lidt virkeligheden. Og ligesom bare fordybe dig i de her øh, smukke verdener, som spillet præsenterer. Og ja, nogle spil er måske voldelige, men det er bare det, er bare det designsprog, som, som det spil ligesom bruger til ligesom at, at formidle... Den, den, den oplevelse, som spillet gerne vil formidles til, til spilleren. Altså det, jeg, jeg er 100% sikker på, at der er ikke nogen spil i verden, der, som er voldelige, som, som er designet til ligesom at gøre andre, altså, som, som er designet til at gøre spillere voldelige. Det tror jeg bare ikke på. Altså, det, er jo, det er jo underholdning, det er jo en artform. Og, ja. og man skal ikke, man skal, det, nogle skal man også bare passe, passe på ligesom med at over, øh, overtænke nogle, øh, nogle forskellige ting, og sådan noget, som for eksempel voldelige videospil. Mm. Så. Men altså, fordi, oh, undskyld. Ja, det er fint. Okay, øh, fordi at altså, der er jo ikke så stor forskel i virkeligheden fra at se en Tarantino-film, synes jeg, end at spille ja, Red Dead. Bare som eksempel, det er jo også super voldeligt. Øhm, og der, ja, igen, ligesom H.I. ser, det er egentlig ret vigtigt at ligesom kunne forstå, at man kan adskille de to ting. Ja, 
Men det er så også det, du snakker om med en, med en kontekst at sætte det i. Og der kan jeg godt se, at hvis du har Mortal Kombat, der er det de færreste børn, der lige forestiller sig, at de kaster en jernkæde ud og trækker ryggen ja. ud af det. <laughs> Men hvis vi så går over i Grand Theft Auto, mm. som jeg spillede, da jeg var 12, og man skulle være 16 eller 18 år. 18. 18. Ja, 18. Øhm, altså, det er, jo en, det er jo en realistisk virkelighed. Ja, realistisk, ikke godt, mm. så man render stadig rundt og lige på samlet våben op. Men, men det er jo en, en kontekst, som almindelige mennesker måske godt kan sætte sig selv i. Øhm, og hvis man sidder som 10- eller 12-årig og spiller det, kan det ikke vække en eller anden form for nysgerrighed at gå ud og måske ikke lige begå vold, men altså søge noget mere form for, for spænding, i stedet for bare at sidde og spille det? Hmm, jeg tror, problemet ligger i, i det. Det er jo igen det med, at jeg tror måske, at det kan vække en interesse. Det vil jeg ikke lægge skjult på, at det måske vil lægge det sådan, okay, hvad er det her for noget? Men jeg tror også, at spillene er stadigvæk, altså nu nævnte du også Grand Theft Auto, da du var 12. Altså, nu husker vi som Grand Theft Auto, så er det super realistisk, men hvis vi lige lukker øjnene og husker på, hvordan ja, GTA 3 ser ud, det, det var jo kartoffelmennesker. <laughs> og det er lidt det, der også er lidt er vigtigt at huske, at det er jo nærmest dukker, man spiller med. Og jeg, jeg tror godt, at børn godt kan se, at Ja, yeah, det er jo ikke sådan her virkelighedsgrudskram, for de ligner også ikke, de der karakterer, vi spiller som. De ligner også overhovedet ikke. Man kan tydeligt se, selv i dag, med det her hyperrealism, vi er begyndt at få, så er der stadigvæk den uncanny valley, hvor man godt kan se, det er jo ikke rigtige mennesker, jeg gerne vil se. Så nej, jeg tror faktisk ikke, at det vil væk sådan en... Jeg tror måske børn vil lege GTA, hvis du forstår, jeg mener, at det er sådan, okay, nu stjæler vi den her bil, men i virkeligheden har det en go-kart, som ja. de leger med på legepladsen. Men jeg tror ikke, det vil ikke interesse nok til, at jeg tror godt, at børn forstår alvoren i at stjæle en bil og skyde en person, og <laughs> er ikke noget, man skal gøre i virkeligheden. Og det, det, det er også en af de gode ting ved, ved spil, ikke? at først og fremmest er spillet interaktivt, men også at uh, som i spil som uh, GTA, der, hvis man stjæler en bil, så, får man, så finder man meget hurtigt ud af, at så kommer politiet efter en jo. Så man lærer meget hurtigt, at det at stjæle biler, det er lige med, at politiet kommer efter dig. Ja. Og i, i de fleste skuddueller mellem dig og politiet i GTA-spillet, der ender man selvfølgelig med at dø. Så man, jeg tror, at de fleste de lærer hurtigt konsekvensen af at, at stjæle biler, og de forstår ligesom lidt, at okay, det er, ikke, altså det, det er et spil. Det er sådan en power fantasy, som jeg er i gang med ligesom at, at, at udspille mig nu. Så ja. Og jeg tror, når man bliver ældre og spiller GTA, og bare generelt Rockstar Games spil, så indser man nok også, altså det er lidt en satire, det de har gang i. Altså GTA er jo bare en satire på hele USA. Det er jo bare en stor joke. <laughs> mm. øhm, de havde jo også karakteren der i GTA 5, uh, Michaels søn, som egentlig var en parodi af spilleren selv, fordi han sad bare og og battede af skærmen og bare spillede super voldige spil, og så blev han selv voldig, og det var... Det er meget satire, og så det skal man også huske, at der skal der også være plads til. Ja. Jeg kan huske, øh, da jeg gik i 10. klasse, der lavede jeg en øh, eksamensopgave, øh, der handlede om, om vold i, i videospil, og om det gjorde folk vold i, øh, og der havde jeg en artikel om en sag i England, hvor to drenge, de, øh, nu vil jeg ikke gå i detaljer, men de basically torturerede og endte med at slå en anden pige ihjel. Øh, og det blev alt sammen koblet ind til GTA, at det var fordi de spillede det spil, ellers så havde de aldrig kunne finde på det, fordi nogen af elementerne gik igen. Øh, og man kan jo i princippet aldrig finde ud af, om det var fordi, de spillede GTA, eller om de havde gjort det alligevel. Øhm, men jeg kunne det var en af de tidlige, det var så tilbage i 2008, det skete, tror jeg, 9 måske. Øhm, og det var en af de tidlige sager, hvor det virkelig begyndte at blusse op med, om, om vold i videospil kan gøre unge voldelige. Øhm, og igen, man finder aldrig, aldrig rigtig ud af, om, om det er sandt. 
Jeg tror også virkelig også, at et af problemerne øh, netop ved at lave den kobling er jo også, at okay, det var 2008, så vi taler GTA 4 højst sandsynligt, må være det GTA-spil, de ejede. Øhm, problemet bliver jo så, at GTA 4 er et af de bedst sælgende PS3 og Xbox-spil nogensinde på den generation. Højst sandsynligt, så er der nogle børn, der har det spil. Og jeg tror, at man, man lidt glemmer, at vi, vi, vi snakker for eksempel om mental helbred, så bliver det meget hurtigt sådan, hov, de blev influeret af det spil, og om de gjorde eller ej, det kan godt være en sandsynlighed for, at de gjorde det, men lad os fokusere på deres mentale helbred i stedet, fordi GTA 5 er på top 10 charts til Playstation-spil hver uge. Mm. Hver uge er den på top 10-listen er bedst. Jeg ved ikke, hvem der stadig køber GTA 5. Jeg vil gerne møde de her mennesker, som hvorfor har du købt det endnu? Fordi det charter hver uge. Med den logik, så vil alle de mennesker gå ud og begå vold lige nu. Vi har rigtig mange kriminelle lige nu, og vi er i gang med at få flere kriminelle, fordi at folk køber GTA hver uge. Men sådan er sandheden jo ikke, og det er ikke sådan, virkeligheden hænger sammen. Og jeg tror, det er det, der bliver problemet, at samtidig bliver, okay, er det spiller, der gør dig voldeligt, eller er du inherently med dig selv et voldigt menneske? Og så er det nemmere bare at give et spil skylden for. Det er meget nemmere, altså hvorfor skal vi snakke om mentalt helbred? Okay, hvad børn der for eksempel har tidlig ansat skatofreni for eksempel? Det vil vi ikke snakke om, det er for ubehageligt. Ah, men Rockstar har lige lavet et nyt GTA, og det er super voldeligt, lad os bare give det skylden. Det er jo nemt, det er jo håndgribeligt. Skatofreni er ikke håndgribeligt, for eksempel. Jeg er sikker på, at øh, før spillet eksisterede, der, der er jeg ret sikker på, at øh, medierne de gav skylden på, øh, med vold i, på, 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 på film mm. og tv. Ja, specielt Så. westerns i, i, i gamle dage, som var en af de populære genre i 60'erne eller sådan noget. Præcis, så, så jeg, jeg, jeg tror virkelig, det er, det, det er bare det der med, at medierne ligesom har brug for en eller anden, øh, en eller anden ting, som er, som er håndgribelig ligesom at give skylden på. Men, men samtidig så tror jeg også, det er vigtigt, at, at heller ikke at være for naiv. Øh, naiv selvfølgelig vil der være nogle øh, spillere, som vil være påvirket af en lidt større grad af vold i spil end andre. Øh, men jeg tror også, at den samtale, den, den handler også om, øh, som Islam han sagde, om mental helbred, og det er ikke kun udelukkende spil. Ja. Men du nævner så også Fortnite som et eksempel på, på vold, og der er jo en form for vold i Fortnite, men de gør det også lidt øh, subtilt i form af, at der er ikke blod, der er mm. skyer og sådan noget. Øhm, tror I, de bevidst har gjort det for at mindske øh, det visuelle vold for unge? Det tror jeg faktisk ikke. Altså, Eller... jeg tror, det er bare en glad til happy coincidence, øh, hvilket er hele Fortnite's succeshistorie. Det var en happy coincidence. Altså, ja. de lavede jo Battle Royale-mode på hver to måneder, yes. og bare smækkede det ud, og så... Det var jo ikke Battle Royale, men det var det, der Save the World Mode, hvor du skal bygge og forsvare dig mod zombier. Jeg tror bare, de gik efter en, uh, en fed art style, lidt ligesom med Overwatch, fordi ja. der er jo heller ikke blod der. Jeg tror virkelig, det var deres intention, og så har de bare ramt en guldmine. Altså, man kan ikke replikere det igen, tror jeg. Men, men det kan da også være noget, som forældre så kan gå mere med til, øh, når de ser deres børn spille spillet, i stedet for at de sidder og spiller Mortal Kombat, måske. Tænker jeg da i hvert fald. Øh, for jeg kan huske, at mine forældre var ikke så glade for, at jeg købte GTA. Mm. dengang. Øh, men når der ikke er mere vold med i Fortnite, som der er, så tror jeg også, at, at, at forældrene bliver mere okay med det. Eller tror I, tror I overhovedet, at forældre sådan tænker over det? Jeg tror, det kommer an på forældrene. Altså, jeg tror virkelig, det kommer an på forældrene. Jeg tror, der er mange, der tænker over stadig, at det er et skydespil, og nu skal jeg ud og skyde dig. Og jeg tror, der hvor de bliver skræbt, er ikke så meget selv ved spillet, men jeg tror også, det er... Ja, den lingo, der hører til, når man spiller sådan nogle spil, der man sidder online og siger, Nå, nu plukker jeg dig lige i hovedhuj. Wow, hvorfor vil han plukke sit hoved, øh, sin ven i hovedet? <laughs> jeg tror det faktisk, det er, at forældrene bliver bange, men de som ikke forstår, at det er den her kontekst, at det er jo ikke mig, der plukker dig i hovedet. Det er min karakter, der skyder dig. 
og så får jeg point, og så er du tilbage med det samme. Der er ikke nogen konsekvenser, hvis man dør i et spil. Og jeg tror, det er ligesom der, i virkeligheden, den ligger med, at forældre bliver bange. Det er også spilafhængighed selvfølgelig, at den anden ting, at børn, rigtig mange børn har faktisk rigtig svært ved at gå væk fra skærmen igen. Men det er sådan en helt anden sag i virkeligheden. Mm. Ja, jeg tror altså, de børn, der bliver, bliver født nu, den nye kommende generation, de det de bliver mere accepteret for dem at game, fordi øh, deres forældre højst sandsynligt har gamet på et eller andet tidspunkt. Mm. Øh, hvor jeg tror, det vi voksede op med, min, mine forældre har i hvert fald ikke sådan gamet. De har jo spillet sådan lidt Pac-Man og sådan noget, men de har jo ikke de steder gamet, ligesom vi kommer til og har gjort. Øh, så på den måde tror jeg også, at den nye generation kommer til at få lettere ved at game. Også voldelige spil, fordi mm. vi tre i hvert fald, vi kan godt mm. se, det har ikke påvirket os på nogen måde. Håber vi. Du er tiden vis. Men ja, det... jeg, tror, jeg, tror, jeg, jeg tror i mit, øh, altså, mit perspektiv, der i forhold til vold i videospil og med børn og sådan noget, så tror jeg for mig, der handler det om, hvis jeg i fremtiden bliver forældre, øh, far eller andet, at det handler bare om at, at sikre mig, at, at mit barn ligesom kan, kan adskille øh, spil fra virkeligheden. Mm. Lige så snart jeg er sikker på, at det kan mit barn, så har jeg ikke noget mod at øh, lad os sige, min, øh, min, min fire, fireårige, super veludviklet barn går ud og køber GTA. Det gør mig intet. Altså, fordi jeg ved, jeg, jeg stoler på, at øh, jeg ved ikke, eller mit barn ligesom kan adskille virkelighed fra, fra spil. Det er jo så også en, en hobby, man kan have sammen med øh, sine børn, I guess. Altså, mm. Hvis vi alle sammen interesserer os for gaming til den tid. Men det er jo det, jeg vil have med min mor, faktisk. Øh, fordi at øh, min mor, hun vil jo gerne sikre sig, at hvad jeg spillede var godt, og så videre. Øh, så hun plejede faktisk at sidde ved siden af mig, øh, ofte og bare kigge, øh, kigge på, hvis jeg spillede, og langsomt som et storytelling-spil, og så videre. Så blev det med, at hun blev investeret sådan, Nå, men hvad er den næste bane? Hvad skal du så til? Det endte så med, at min mor og jeg bare spillede en masse World Warcraft sammen. Hun spiller til den dag i dag. Okay. Ja, jeg var lige forbi, inden jeg kom, der kunne jeg også godt se, at hun sad og spillede med sine level 120 Walking Hunter, og lige <laughs> lavede nogle quests, nogle dailies. Men altså, jeg for mig er jo opvokset op med det der med, at jeg spiller med min mor og mine brødre. De er altså en del ældre end mig. Jeg er lige en efternøler. <laughs> Men der, der havde vi haft den der med, at okay, for eksempel Mortal Kombat, de senere spil, der kunne vi slå blodet fra. Og det var sådan noget med, at jeg fik at vide, at jeg skulle slå blodet fra. Jeg måtte faktisk ikke spille med blodet på. Så jeg kunne heller ikke spille med Fatalities. Til gengæld, når de ikke så det, så slog jeg det til igen, og så de kom ind i rummet og slog det fra igen. Men øh, vi havde den snak, og det tror jeg også er rigtig fornuftigt at have med sine børn. Og vi forstår ligesom det her medie som vores forældre nok havde rigtig svært ved at forstå. Men jeg tror også, øh, som du sagde tidligere, at de store problemer, det er det med toxicity og sprogbrug. Mm. Øh, det tror jeg til gengæld kan påvirke unge, for det er nemmere at tilgå for dem, end for eksempel at gå ud i, altså at være fysisk over for en eller anden. Så er det mm. nemmere bare at kunne, kunne snakke grimt. Ja. Øh, men jeg ved ikke, hvordan er det i konsol? Sidder man med, med headset på, og så snakker man det, man spiller med, hvis man spiller multiplayer? Ja, det er det. Uh, men det, jeg plejer at gøre, det er, at jeg plejer altid, som det første, når jeg spiller uh, multiplayer-spil, det er at mute alle sammen. Ja. Ja, fordi jeg, yeah. jeg gider slet ikke være en del af det der. Så jeg har ikke så meget erfaring med, jeg har ikke oplevet så meget det her toxicity i, uh, i spil og sådan noget. Men, men jo, altså på konsol, der fungerer det mere eller mindre ligesom på PC, når man spiller online-spil. Hvis man har en mikrofon, og man har lyst til at, at snakke om et eller andet, som ingen gider at høre om, jamen så gør du det. Jamen, jeg tænker så bare, at forskellen er, at på PC, der er i, jeg vil næsten sige alle multiplayer-spil, en eller anden form for chat-funktion. Øh, og jeg tror også, det er der, det bliver rigtig farligt. Øh, nu har jeg spillet League of Legends i 6-7 år, øh, og altså, det er kun blevet værre og værre øh, med toxicity. Øh, de har så indført for et eller to år siden, at man kan mute også i chat. 
Øh, men før det, mm. der blev du tvunget til at se den her chat med at bare blive svinet til, og de sviner modstanderen til. Og, og det tror jeg specielt, hvis der er mange unge, der spiller, øh, at, at de kan blive påvirket negativt på den måde. Fordi jeg tror, det der kan være farligt, er ikke så meget det, om de er begyndt at bande eller udvikle et grimt sprog. Det tror jeg ikke, at det der er farligt, men det der kan blive farligt, det er, hvis, øh, hvis unge begynder at tænke, okay, det er sådan her, jeg er social. Fordi det er der, de sociale, det er, når de er ude og spiller online-spil. Og hvis man er ude og tale grimt til det niveau der, og begynder at tage det til sit virkelige liv, efter man har slukket for skærmen, det er der, jeg tror, det kan blive farligt, nemlig. Øhm, fordi man kan ikke agere på den måde, som man gør online. Nu har jeg set masser af sådan nogle chatlogs fra League of Legends, og det er virkelig også bare <laughs> the prime example på uh, online toxicity. Jeg tror ikke, det bliver værre end League of Legends i virkeligheden. Nej, det er Salt Lake City. <laughs> <laughs> ja, og, altså jeg vil sige, at på den front, der, så ja, så på konsol, der, der er der ikke rigtig sådan en chatfunktion, hvor du kan skrive. Nogle spil er der, men, men det er det at, sk- at skrive beskeder på sætninger på en konsol med med taster det, eller med knapper, det, mm. <laughs> det går ikke. Det er ikke praktisk, det tager jo for evigt. Så, så jeg tror, at folk, de, de, folk de magter bare ikke at, at svinge hinanden til, for det tager så lang tid. Ja, så. ja jeg har sjældent sådan, at, ja, når jeg har spillet online, kommunikeret på den måde, men øh, altså, i nyerne kan jeg godt finde på at spille headset i øret og ja, snakke med folk og se, om, ja, hvad der så sker. Øh, sidst jeg prøvede det, det var da jeg prøvede beta til Fallout uh, 76, Jaks først og fremmest, men for det andet. Øhm, jamen, det, var, det var faktisk det var hyggeligt, det var at rende rundt med headsetet og bare snakke med folk, fordi at, jamen, så stod jeg bare og lavede nogle items, og så kunne jeg høre, at nogen kom løbende, og så råbte jeg, men hvem er der? Sådan, Nå, det er bare mig, hvad skal der herovre? Kom, lad mig vise dig, min ven, du kan lave items herovre, og så stod jeg bare og havde en samtale, og det var super hyggeligt. Men ellers, øhm, nej, så holder jeg også mig mest til singleplayer-spil. Altså, det eneste online, jeg spiller lige nu, er Smash Brothers. Ja, yeah, okay. Det var jo desværre rigtig meget negativt om, om gaming, det her med taxistisk og vold og sådan noget. Men tror I, tror I, gaming også kan bidrage med noget positivt til unge? Hvis vi tager et eksempel for mig, så er det mit engelsk, der er blevet mange gange bedre, ved at jeg har spillet World of Warcraft i rigtig mange år. Men tror jeg, der er andre aspekter end lige det sproglige også? Jeg tror, jeg tror i forhold til problemløsning, der, der er helt, det er helt sikkert noget, som som spil virkelig kan bidrage til, fordi at øh, der er mange forskellige spil, hvor at, øh, som udfordring, så bliver spillerne præsenteret for en slags form for gåde eller udfordring, som de skal overkomme. Og det fede ved spil, det er jo, at de er meget hurtige til at give spilleren feedback. Så hvis man øh, for eksempel siger, tager et spil som Dark Souls, som er, som er kendt for at være ekstremt hårdt eller ekstremt svært for rigtig mange spillere, fordi der er den her øh, konstant og hurtigt direkte feedback, så vil man så spiller efter at blive dræbt bare fortsætte og altså prøve igen. Så jeg tror, at nogle af de ting, som spil kan give øh, børn, det er først og fremmest, at de får en bedre fornemmelse af problemløsning, men også en, øh, en bedre følelse, og følelse af ligesom, at man, man ikke skal give op med det samme, at man bare fortsætter indtil man ligesom har overkommet den her udfordring. Ja. Og jeg er helt enig. Øh, men jeg synes også, det er vigtigt at tænke på, hvorfor nogle spil det er, så øh, man præsenterer, hvor, hvor det kan være rigtig godt for børn. Altså nu snakker du også om problemløsning, og det første, jeg begynder at tænke på, det er Legend of Zelda. Det er ren problemløsning, og specielt det nye, Breath of the Wild, øh, åbner op for en masse muligheder for, hvad man kan gøre. Så hvis du ser noget græs, okay, der er græs her, jeg har noget ild, og jeg kan sætte ild til græsset, fedt. Hov, nu er der varmt luft, der kommer op, fordi varm luft ryger opad. Hov, jeg kan bruge det til at glide og bruge den varme luft fra græsset, jeg har sat ild til, til at flyve opad. Nu er jeg op på et koldt bjerg, jeg har det rigtig koldt, ah, godt, jeg har noget ild. Og jeg har lige spist noget chili, så nu har jeg også varmet min krop op. Og det er sådan noget selv, der gør, hvor du konstant skal løse problemer og være kreativ omkring dem. 
Øhm, for det kan jeg tydeligt huske, at jeg spillede Zelda første gang. Jeg var nede og besøge familien ned i Ægypten, var det den, øh, den gang i hvert fald. Mm. Ægypten. Og der havde de Nintendo 64, og der havde de Ocarina of Time. Og jeg, huske, jeg var jo vant til at spille meget kampspil, for det var det meget, det min brødre gjorde. Men pludselig havde jeg et spil, der sagde til mig, at du ikke nødvendigvis kunne klare alle udfordringer med dit svær, men du ligesom skulle regne ud, at okay, der er et øje, der hænger på væggen der, og du har lige fået nogle buerpile. Hvad gør du? Og så skal man regne, at jeg skal selvfølgelig skyde øjet, og når jeg skyder øjet, så åbner døren. Og ligesom du sagde, Hui, med at man får bare instant feedback, fordi så åbner døren, og så får man en lille jingle. Og det er bare det bedste i verden. Og der tror jeg faktisk, at det kan virkelig hjælpe børn med deres problemtænkning, og ligesom finde på løsninger på den måde. Øhm, så det ikke er bare, okay, nu spiller jeg online, nu spiller jeg Fortnite for 8. gang i streg, og det igen var, okay, nu sigter jeg skyder. Selvfølgelig ikke for at nedgøre Fortnite, for der er jo selvfølgelig andre aspekter, der jeg synes også er vigtige. Det er slet ikke det. Men øh, jeg tror, man nogle gange tager det for givet, faktisk, det med puzzles i spil. Øhm, det er i hvert fald nogle af mine yndlingsspil, og all time har altid haft puzzles. Ja. Jeg tror, altså, hvis vi tager et eksempel fra Danmark, og, og hvordan spil øh, kan hjælpe, så ved jeg for nogle år siden, der søgte forsvaret jægerpiloter, der havde erfaring med gaming, fordi det havde vist, at, at de er bedre til at løse... Øh, konflikter hurtigt, altså mm. tage en hurtig beslutning, de har hurtig reaktionstid, ja. så de lavede et opslag på Facebook med, at de rent faktisk søger gamere, der interesserer sig for at være jægerpiloter. Et andet eksempel er også Minecraft, der er blevet brugt i udsatte områder. Jeg kan ikke huske, om det Detroit eller hvad det var, men hvor unge så skulle nærmest altså bygge deres egen by, og igen, Minecraft er så meget urealistisk for os i virkeligheden, men stadigvæk de bruger deres fantasi, og på den måde hjælpe dem til at, at måske være med til at forme øh, fremtiden for deres egen by. Øh, så, så på den måde kan gaming også hjælpe unge. Det er også sådan noget, som en af mine undervisere ude på læreruddannelsen, hun snakker om, at Minecraft faktisk, at hun synes, at siden det er så nemt at anskaffe, altså en telefon kan køre Minecraft jo, øh, at man faktisk godt kan bruge det til ligesom, ligesom du siger, bygge byer osv., men også bruge det i historieundervisning for eksempel, eller sige, Okay, nu har vi læst om en eller anden periode, lad os bare sige noget, vikingtid for eksempel. Lad os begynde at se, om vi kan bygge nogle, en vikingborg eller et eller andet sammen. Ligesom for at få en idé om, hvordan tingene så ud, og ligesom bevæge sig rundt i det space. Jeg skal faktisk til at have en fremlæggelse på læreuddannelsen i historie med Assassin's Creed Origins, som havde en museumsmode, hvor du ja, render rundt på guidede ture igennem Ægypten, og så er det sådan rigtig sådan, nu er det historie. Der er ikke noget at kæmpe, der er ikke som sådan gameplay. Du går bare rundt, kigger lidt, og så er der en fortællerstand, der siger, Nå, i det antikke Ægypten, der havde, man, øh, der havde alle sammen tandpine, fordi at der var så meget sand, at det kom ind i mælet, så brødet var fyldt med sand, og så <laughs> var folk tænder ødelagt. Det, sådan, det var en fed fun fact. Men øh, det vil jeg faktisk noget, jeg vil gerne vil præsentere, fordi jeg er sikker på, at der er noget her til børnene. Ja, fedt. Men det er også noget i forhold til God of War, som du sagde med, at der er mange, der har en opfattelse af Thor, som Marvels Thor. Mm. Øh, men nu har jeg også, jeg har læst mange af de der nordiske sagaer for nylig og sådan noget, og, og altså, nordiske guder var jo øh, mildt sagt røvhutter. Ja, 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 præcis, præcis. præcis. <laughs> ja, <kæmpe> idioter. <laughs> ja. øh, så der får man måske et bedre indblik i, i for eksempel God of War, i stadigvæk med, altså et, man skal tale med et grænsalt, fordi ja. det er jo stadigvæk ikke helt realistisk, men... Og sådan med Assassin's Creed, men jeg er sikker på, at hvis du bare spørger nogen, der interesserer sig for historie, 9 ud, eller ikke 9 ud af 10 gange, lad os lige tage <laughs> 6 ud af 10 gange, så siger de sådan, jamen jeg kan også rigtig godt lide Assassin's Creed, og så ved man, at det er derfor, du har din interesse, for du har spillet de her spil, fordi Assassin's Creed spil er jo slet ikke historisk korrekte på nogen måde, men de har en masse historiske elementer, der alligevel kan starte en interesse et sted, og det synes jeg er vigtigt. 
jeg vil lige hurtigt øh, indskyde med en kommentar med Assassin's Creed, at øh, Assassin's Creed er faktisk, prøver faktisk prøver at være historisk øh, korrekt. De har en regel, der hedder øh, 60 sekunder reglen, og det er, at øh, alle de der facts, der er i spillet, hvis en bruger kan finde, øh, kan, kan slå det op på Wikipedia eller på Google, inden for 60 sekunder, så skal det være korrekt. Så alt det, som tager længere tid end 60 sekunder at, at finde frem til på nettet, der må de godt begynde at lege med, med historien og, og fakta. Men alt det, som kan findes på 30 sekunder, det skal være korrekt. Okay. Jeg vil bare lige sige, øh, for det er rigtigt, hvad du siger. Øh, det er slet ikke det. Øh, bare min definition, nemlig af historisk korrekt, er, at der ikke er en assassin, der render rundt og myrdede folk. Men jo, jeg er jo fuldstændig enig. Bare... Der, det kan vi sagtens være enige. Okay, okay, godt, 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 godt. Det var egentlig bare det. Det var der i hvert fald ikke, hvad vi ved af. Nej, men ved af. Det er det, der Yes. Jamen, øh, det tror jeg egentlig var det. Så vil jeg sige mange tak, fordi I kom og, og lærte mig og, og forhåbentlig lytterne om, om konsolgaming. Ja, og forhåbentlig så får du spillet noget Smash på et tidspunkt. Ja. <laughs> og jeg tror faktisk, at God of War kunne godt finde på. Ja, det synes jeg helt klart, du skal prøve. Og også Spider-Man lyder også. Har du lige en sidebemærkning? Har du set ja. den nye Spider-Man? Ja, altså den der Into Spider-Verse. Ja. Oh, fantastisk. Wow. Ja, den er mega oh, hey, Det er jo helt åndssvagt. <laughs> ja. ja. Der er, sådan, der er sådan lidt det børnevenlige Deadpool over det, synes jeg. Sådan humormæssigt. Mm-hmm. Det var fedt. Så den kan, også, den kan vi alle tre anbefale. Ja, 100 procent. Ja, tak fordi vi måtte øh, komme og, og lege med. Det var rigtig hyggeligt. Ja, det var mega fedt. Mm. Jeg er så glad for, at I ville. <laughs>